0: 大家好，欢迎回到生农之苑科系解密，每集带你了解一个农院科系。大家家里有养宠物吗？有的话，一定有带它看过医生吧？那你知道，你看的兽医在台湾只可以来自四所大学吗？本集要介绍的就是兽医和他们的产地。那么欢迎今天的来宾，台大兽医系大四的嘉轩。Hello， 我是嘉轩。大二的香文。嗨，大家好。好，那我们。今天的内容主要分四个部分，首先按照惯例是来自上一个科系的问题，接着是嗯兽、呃、医的兽医系的基本介绍，然后请来宾分享他们为了兽医呃读上兽医系做的准备，最后就是一些兽医相关问题的解答。那首先上一个是农来自农经系的问题，哇，十分的有挑衅挑衅意味呢。是龙天星问，是不是考不上医学系才去兽
1: 医系的？
2: 嗯，真的
1: 是很挑衅的。嗯，其实我们确实是有一个很少部分的同学是因为想要考医学系但考不上，但是其实多数的同学都是因为很喜欢动物或者是对医学有热忱，但是并不想要从事、呃、人类的医疗，然后对兽医这个领域也是非常有兴趣，所以才会来念兽医系的啦。这样子
2: ，嗯。像我自己的话，也是以兽医系为第一志愿进来的，就对医学系比较没有那么有兴趣。呃，那接下来我们进基本介
0: 绍，想问嘉轩，嘉轩已经大四了嘛？那这四年兽医系都在学些什么，和动科系有哪些不同呢？嗯
2: ，
1: 呃、我们在学什么呢？就是其实很多人都会把我们跟动科系做混淆，或是。不太能够清楚的分辨。那其实兽医系顾名思义就是着重在动物的医疗上面。那像是不管是疾病啊，或是基本的健康的保健，都是嗯、呃，或是流行病学的一些防治等等的，都是呃兽医系很重要的一些课程的内容。那跟动科系有什么不同呢？动科系他们着重在一些像是饲养管理啊，或是呃营养学。甚至是嗯、呃，食品等等的，就是跟兽医系比较不同的地方。嗯，那听说兽医系诶、欸，不是读四年啊，是不是好像要超过四年以上？嗯，嗯我们要读五年，目前是五年啦，就是但是会已经通过六年了，不知道还什么时候会改这样子。嗯，那、啊、这五年系上课程安排大概长什么样子呢？嗯，就是我们五年第五年的话，就是在医院实习，所以主要的课程就是在大一到大四要上完。那我们大一呢，我们就是要先了解动物健康的状况，或是长什么样子，所以要学习解剖学，然后还有我们就是所有的动物，还有我们这些人类、就是怎么从妈妈肚子里面蹦出来，的，就是胚胎学。那大二的话，因为我们在大一已经学完了具观的动物的样态，所以大二我们就要学比较微观的，像是组织学，然后还有就是体内任何液体跟内分泌的流动，就是生理学。然后还有一些正常状况下动物体会有的病毒、细菌等等的。对，那大三的话，我们就会进入到就是动物开始生病的状态，比如说生病的组织就是病理学，然后生病的生理我们对应到就是药理学，然后再来还有一些免疫学啊、临床病理等等的。那到了大四呢，我们就。开始进入了更临床的课程，就是我们会有小动物外科、小动物内科、大动物外科，然后还有繁殖障碍学，然后还有包含像是流行病学跟影像诊断等等的，就是我们课程会越来越临床，最后再进入大五到动物医院实习。没错，就是这样。嗯，那实习对大五进医有没有什么帮助？嗯，如果说在大一到大四之间。在外面实习的话，对大五有有帮助？其实我我觉得是有的，因为大五就是很正式的进入医院实习，然后你每一个行为都是在医师、还有学长姐、还有老师眼里都是一个评分的项目。所以如果你在进入大五之前就有很多在动物医院待过的经验，其实，在进入大五的时候，就是在医院你要如何应对进退，其实你会稍微比较有一些 sense 这样子，嗯。那、啊、假如我 GPA 很烂的话，会不会
0: 影响实习的成
1: 绩呢？应该不会吧，家<笑>轩的 GPA 也很低。<笑><笑>好,好,好
0: ，那哎、欸，我刚听你们的那个必修课程啊，就是好像好像好像没有普通生物学，是不是？嗯、那像我，你进
2: 当时进那个兽、呃、台大兽医的时候，有没有想过就是为什么不用修普通生物学？哦，因为我们基本上我们对植物学就比较不需要这方面的概念。那生物学除了动物之外，还会包含植物。在的话，我们进大一的时候就会直接先修了解剖学。那解剖学在以台大来讲，上学期会先学骨头、肌肉，然后再来学生殖。那下学期的话会学内脏、感官、脉管。所以这些就是我们比较需要的东西。那就算是应该说是我们一开始就应该要具备有普生的概念，就高中选修生物的概念都。
0: 应该大家都有具备了啊<笑>、哦，应该应该都有具备。<笑>那我当时说普生的感觉，就是对，确实就是高三的生物给他英文变成英文而已。那那这样子，你们会不会当时就是有点难适应？因为你们是直接比我们在多进阶，就是除了要背基本的英文以外，你还要再背更难的英文。
2: 会不会有点难适应樣？我觉得会，刚开始的时候会觉得天哪、啊，怎么那么多东西要背，嗯、而且每个字就都很长。然后他就一开始也会，嗯、虽然会介绍什么字根啊，或是字尾之类的，但对我来讲，真的算是跟高中差很多。可是你上完那部分之后再回去看，会发现跟现在学的东西比又比较简单一点。嗯嗯、都是这样，都是这样做来的。<笑> OK， 那。
0: 哎，刚刚提到说台大的，哎，没有台台湾的收益就只有来自哦大学的部分，就只有来自四所大学啦。那就是分别是中兴大学，除台湾大学以外，分别是中兴大学、嘉义大学跟平科大。那台大一收益系跟和其他学校的收益系有,没有什么差别呢？姜伟，嗯
2: ，台大的话算是因为它在比较都市的地方，所以小动物的 case 相较之下有比较多。那台大在学术研究方面也比较强，蛮多人走研究。中心的话，它算是一个发展蛮平均的学校。那他们还有一个蛮大的特色是，他们有聘请水产的老师。再的话，他们就是有很多的姐妹校以及双联学位。那嘉义大学是比较他们的经济动物比较强。那相较之下，小动物的 case 稍微跟台北比少了一点，但其实还算是蛮算够用的一。大五学生实习来讲，那平科大的话，他们很特别，是他们拥有野动收容中心，所以野动收容中心算是对野动有兴趣的收一些学生会很想要去实习的一个地方。再的话，平科大的同学他们都有规定，每个人都要进实验室，像台大就没有规定，就是台大是自由参加。跟我们很不一样的是，我们大五一整年都是在学校的教学医院，但平科他们会有校外实习。嗯、但虽然说各个学校会有自己特别厉害的地方，但其实如果不管是大家想要往哪个方向走，其都还是看自己的努力，然后自己找资源。嗯嗯嗯
0: ，校校外实习，我们诶在台，呃、欸、在台大的兽医院不算校外实习，那个算校内实习吗
1: ？因为这算是学校设的机构吧，就是台大动物医院是升龙学院附属的动物医院，那像。平科他们就是有规定，暑期的时候一定要到呃外面私人的动物医院实习。台大其实也会有出去实习的机会，只是就是看学生个人选择，没有强制啊。像是有些人可能也会想要去呃云家云家的什么经济动物研究中心嘛，或是有人就是对一些野生动物做容比较有兴趣的话，可能也会往中南部跑这样子。但是并不是强制的。嗯，了解了
0: 解。那。应该很多人都很好奇，当时在听到兽医系的时候，都觉得他应该是在医学院吧。结果就哎，结果进了台大，就分配在生农学院，有种被降格的感觉吗？哎、欸，有为什么会被
1: 分配在生农学院？哦，其实以前就没有兽医系这个东西就是在几十年前呢，就是可能现在五六十岁的兽医師的那一辈吧，他们其实是在动物系或是畜牧系，就是呃动物相关的科系。里面的一个叫兽医组的主编，然后毕业之后出来当兽医师，或是以前也有高职是念兽医的。但是因为后来随着呃动物医疗越来越被大家重视，包含宠物的医疗，然后还有经济动物上面，上是大家对于呃传染病防治，还有食品安全等等的议题是、呃、越来越重视的，所以就会呃兽医系到最后就被独立了出来。那像中央大学、嘉义大学跟屏科大，因为他们就是那三所学校的呃兽医系在学校资源上是比较。大比例的，就是呃比较多资源，所以他们就是有独立出来是一个兽医学院。但是台大的话，目前还没有独立出来这样。但是我们不是医学院的，因为我们并没有要使，嗯、呃，比较少使用到呃台大医院，就是人的医院的一些人的资源这样。嗯嗯，好，那最最后最后就是每个科系都会被
0: 问到问题啦，就是未来的输入的部分，兽医系出来的一定要当
1: 兽医生吗？有没有其他的工作可以做呢？兽医系出来一定要当兽医吗？其实有一些很漂亮的学姐会当空姐，太甜啦！<笑>那当然不是这样，每个系都可以去当空姐，<笑>真的这不分科系。好，没有，就但是，嗯、呃，兽医系虽然它的名称上面就有兽医两字，但是其实出来你不一定要当兽医师，你可以进实验室做一些动物的实验，或者是你可以去饲料厂研发呃动物的饲料啊，或是去一些食品加工厂。等等的，就是你不一定要当一个临床兽医师。广义上来说，其实兽医师也有包含，像是呃禽流感监测的第一线的公职人员，或者是屠宰场的一些屠宰兽医师，还有很多公呃公共卫生兽医师等等的，还有一些像是法医，像兽医也有法法兽医师，就是其实出路是非常广的，不一定只能是医狗猫的呃犬猫兽医师这样子。嗯，但是只有收音期毕业可以当收
0: 音师哦。嗯、<笑><笑>好耶， yeah, 那大家应该对收音期应该有个基本的认知了。接下来就是我们高中生们最关心的话题啦
2: 。那想问嘉轩跟香文啊
0: ，当时会选择读收音期的原因是什么呢？
2: 嗯，我自己是从小大概小一左右就对兽医系蛮有兴趣。那那时候就会常常要写什么我的志愿之类的作文，我每次都会写说我想要当兽医。哇，那在高中的时候就会开始参加一些兽医相关的营队，然后或者是到兽医院见习，然后就觉得嗯，兽医这个职业感觉跟我自己的想象是蛮符合的，所以就觉得最后就决定考兽医系。
1: 嗯,嗯，我没有像香伟那样那么那么那么伟大啦。就是我小学的时候写我的志向，我是想要开早餐店的。嗯、<笑>但是呢，嗯、呃，其实我一开始会想要读兽医系，也是我就在翻。呃，网路资料啊，就是因为我只知道我喜欢生物、喜欢化学、喜欢英文，但我还是不知道我要念什么。然后就突然看到，哎、欸，有一篇新闻，居然说就是兽医师是世界上最幸福的职业，因为收入非常高，每天又可以跟很可爱的狗猫在一起。那我看完那篇新闻之后，我就感动落泪，觉得天啊，怎么会有这么大、嗯、什麼的？真的感动落泪，真的真的真的很感动。那时候。啊，就是在车上偷滑手机，然后就开始哭，然后我爸就想说、哦，怎么会这样子？对，但是后来当然做了很多资料之后，就更深入的去呃探究，就发现其实兽医师并不是这么肤浅，就是哦跟狗猫混在一起的职业。但是就是因为我自己对医学很有兴趣，然后我呃从小像是我们家从小就有养宠物，然后因为爸爸工作忙碌的关系，都是家里的宠物就是陪伴我长大，所以我也会觉得说，嗯，那我相信有很多宠物肯定也是在、呃、家庭中扮演很重要的角色。我也希望我可以就是为他们改善他们的生活品质，然后给他们更好的一些健康的福利，这样，所以就想要来读兽医系啦。哇，其实你们两个这样听起来已经就是那个热情十分充足了
0: 。那这样子，对你们这既然这么有热情啊，当时，哎、欸，小蜜当时为了读兽医系，已经做了很多准备吧，就是学测面试之类的准备。能不能分享一下相关经
2: 验？嗯，我自己的话，因为我之前有参加过一些营队，所以就会有一些学长姐的联络方式。所以有时候就会去请教他们关于像是前面有提到的各校的差异呀、啊、资源的要怎么找之类的。那再来的话就是，像台大收音器有要求一定要有四十个小时的实习时数，所以就会到动物医院去见习。嗯，但是像对我来讲的话，我以前。
1: 就是因为我在求学过程中没有，就是我没有读很自由班，没有参加过很多很炫炮的比赛，所以就是在像是呃面试这这样子的事情上面呢，我自己着重的点就是我增加很多实习时数。像刚刚香文就有提到说，台大规定的时数是四十个小时，那我就做了七十七十九个小时的实习。嗯、wow. 呃，我去就是。学校动物医院还有外面的私人的动物医院，然后还有去云林的养猪场，就是我觉得如果多元化自己的实习经历的话，其实教授在面试都会对这些蛮有兴趣的
2: 。
0: 将近将近快两倍耶！嗯，刚、嗯、听到养猪场，养猪场，那这些实习机会都是都是怎么找怎麼,怎么找到的、啊？就是不是他们都在网站上会有什么公布讯息吗？还是还是怎么样的？
2: 嗯，我自己去了两间，都是私人的犬猫兽医院。那这两间都没有公布讯息，都是我自己去问他们。但我觉得我小时候比较不懂事，比较不礼貌一点。就我以前是直接走进去人家动物医院里面的柜台问。但我觉得现在想一想，就觉得应该是要打电话或是寄信会比较有礼貌。那我自己的话，我也是比他规定的时数多，像我总共。第一间就做七十五个小时，然后第二间做四十个小时。就是如果要怎么找的话，他们就除了你自己问之外，有些兽医院会有开放像高中生的见习计划，像这种的话，你就可以直接填报名表报名。嗯，嗯，那像我的
1: 话，我自己因为。我比较没有那么勇敢，直接走进柜台问柜台。对，所以我就是主要都是像是如果是申请太大的动物医院的话，我就是写 email 的方式，然后跟他们说，就跟行政单位说我对野生动物的门诊还蛮有兴趣，希望有机会可以见习。然后就是也附上了自己的一些履历跟简历。然后一般外面私人的动物医院的话，我就是打电话方式。然后就是等院长有空说再回拨，不过那时候还蛮尴尬，的事，就是那时候院长回拨的时候刚好我人在 K T V 唱歌，所以背景音蛮嘈杂的，但他好像也没听到。对，然后养猪场的部分呢，就是因为我对一些动物福利比较嗯、呃、完善的养猪场还蛮有兴趣的，所以就是上网找了一些资料，就直接寄 email 过去，其实机会是蛮多的。
0: 嗯，然后那除了这些见习的机会啊，如果我还想要更进一步的，嗯，做充足的准备，有没有一些相关的资源可以让我，就是得到更多的知识啊，或者准备好自己这样子？嗯
2: ，像我高中的时候会参加授营，那以大学办的授营来讲，我们四间大学都会有举办授营，那像寒假的话是中心跟加大。暑假的话，就是台大跟屏科大。那这种大学办的收营，主要就是算是比较寓教于乐吧，所以它会有一半的活动跟一半的学习。那比还有一个比较特别的营队，是由 TVMSA 台湾兽医学生会办的高中生兽医植牙工作坊。那像这个营队就是办在寒假，那它比较特别是它没有任何的游戏，它就是纯粹。单纯的上课加模拟面试、参访跟受益咖啡馆。嗯，受益咖啡馆，嗯，受益咖啡馆是什
1: 么？师姐<笑>不知道吗？知道嗯、我知道，因为我是咖啡馆的关主。<笑><笑><笑>
2: 我们受益咖啡馆的话，它就是会有各张桌子，然后每一桌都会有一个关主负责带领大家讨论受益相关的议题，像是一些比较。近期的话，之前有讨论过像一些药地权之类的，就是会跟兽益有关的问题。嗯
1: ，那像是我的话，我高中的时候其实我没有参加过任何的兽益营队，就是还蛮可惜的是我，我每次就是我好几次查到那个营队的时候，就发现截止日期刚好在前一天，<笑>对，所以我就没有机会参加任何的营队。不过像我、啊、就蛮推荐。有一个叫做暴 IG， 有一个专业叫做暴龙米教你兽医系的这个 IG 的粉专，然后它的英文是 Show e show Event， 但没有人听得懂，没关系，就是暴龙米教你兽医系。那我就是这个粉专的创办人之一、哦嗯，嗯，就是这样。起来一点，我们进入了工厂时间。这<笑><笑>绝对不是叶配。好没有啦，就是上面会分享嘛，每每个礼拜会更新两次，然后分享很多，不管是呃犬猫，或是到。呃，经济动物啊，还有动物福利跟一些公共卫生的问题，甚至是人跟动物之间的一些人畜共同传传染,染病的知识，我都会放在上面跟大家分享。所以，对兽医或是对动物有兴趣的人都可以到这个专业去看看哦。哎、欸，张文，你要推荐什么专业吗？嗯
2: ，我还推荐一个粉丝专业叫 TVMSA 台湾兽医学生会，就是刚刚举办工作坊的那个组织。那他们在粉丝专业每周二晚上都会有。负责更新的小编会把各式各样的资讯放上去。那资讯像是动物福利、One Health 跟兽医教育。那 One Health 简单来说，就比较偏向是跟人也有关系的，所以我们放的东西绝对不是只有动物。嗯
0: ，谢谢来宾们我们做的分享。接下来就是一些可能大众会关心兽医系的问题呀、啊，就比如说刚刚提到的 One
1: Health， 什么什么是 One Health？ 哦、oh, ，One Health 啊，它其实就像是像呃基督教有一个就是三位一体的这个说法。那 One Health 呢，也是我们在医学或健康上的三位一体。那哪三位呢？就是人跟动物还有环境。那也就是说，其实我们觉得这三个人跟动物还有环境三三者都是环环相扣的，就是不能少掉任何一个。而且只要其中一个要素改变，或是其中一个地方出问题，都会。就是一连串的影响到像是人或动物的一些健康的问题，所以其实，在兽医的领域，我们都是还蛮积极的在讨论 One h e a 这个议题的。哦，好了解。那听说啊，听说听说，动物还有法医这种东西。嗯嗯嗯，动物确实有法医学哦，像是台大兽医系就有一个专门教动物法医学的老师。动物法医呢，其实就是像是在很多动保法的案件，比如说有些饲主他可能就是对对动对动物就是有些暴力行为或是杀害等等的，或是像最近还蛮有名的就是罪热虎的鹅，哦，对，就是被杀死的事情，就是其实。就是这些动物只要遇害或是就是出现了一些争议的部分呢，就会可以去呃申请，像是台北市动保处就有动物法医的这个部门呢，可以去帮你解剖，就是呃已经离开了动物的大体。那从解剖的过程中，或就是可以去理清说这些动物遇害的过程跟到最后会造成死亡或是受重伤的原因是什么。是在就是为动物争取权利的部分，其实是还蛮重要的一个专业哦。嗯，好，那
0: 大家都知道那个对那个猫猫狗,狗狗会看医生嘛？那最近可能也会有人觉得就是哎、欸，爬虫类啊这些都会看医生，但是鱼水
1: 产也可以看医生嗯，这、就是一个好问题。就是其实我也常被很就是你知道亲戚在问，就是很戏谑的说。哎、欸，那一只十块钱的金鱼也会看医生吗？<笑>他们期待可以得到那种，就是跟他们同一阵线，就是不用看医生那种回答。但殊不知，我居然回答他们，确实是有医生在医鱼的。对，就是像水产动物，包含鱼类、虾子、九孔包、呃九孔鲍鱼或者生蚝等等，生蚝、牡蛎、对，蛤蜊等等的，就是其实都是包含在兽医水产兽医师的专业范围之内。那说到这个啊，你们知道，如果今天一只鱼它。你快休克了，然后需要帮他 C P R 的，还、嗯嗯嗯欸、要怎么办呢？哎，拿，那
0: 怎么办？
1: 拿，拿垫吗？垫他，垫他吗？<笑>是不是垫手？一抖一抖，他就颤抖，就垫手了吗、嗯？对，不是垫他，也不是对他进行压胸、嗯，就是其实你只要把鱼的嘴巴张开，然后直立式，然后就是爆冲他的嘴巴，就是刚刚进到一个 C P R 的动作了哦、啊。啊？为什么？为什么这样子？哦，就是其实啊，鱼就是用鳃呼吸嘛，它其实就是透过。流流动的水里面的氧气进到他们的鳃，到他们的肺的时候，然后进行一个氧气的交换。所以其实你只要拿一个流动性很强的水，这样的水龙头的水一打开，然后冲进他的嘴巴里面，他就会马上进行快速的呼吸。哇，听,聽起来非常有道理，<笑>真的很有道理、欸，哇，应
0: 该很有道理吧，真的真的真的。OK， 那哎、欸，对，接下来应该是大家都很关心的问题，就很多人都会问啊，你们应该也经常被问到吧？为什么看书这么贵啊？就是你们是不
2: 是就是都赚很多啊？哦，兽医真的没有坑钱，因为动物没有健保。像假如人如果没有健保的话，医疗也是很贵，所以医疗本身就是一件蛮贵的事情。那除此之外，像兽医跟人一样，它会需要有很多的专业仪器，像是什么血检啊、生化啊，甚至比较常见的像 X 光啊、超音波这些，这又是必要。那这些设备都还蛮贵。那除了你买进来的这些设备之外，你还是要不断的更新，那些都是。蛮大的费用，那你请兽医请助理也要人的费用，那买药品也是有药品的费用，那药品，像你的药品保存那些也都有成本在，所以兽医会贵，真的。算是因为医疗本身就是一件贵的事情，它真的不是因为兽医要坑你的钱，我、嗯、们、嗯、主
1: 要是因为动物没有健保吧？因为像人在吃药，我们其实常常都不知道这一颗药到底成本是多少钱，因为健保都帮你付掉了，我们都被健保宠坏了，<笑>真
0: 的真的真的。那就说到吃药啊，就。我也听常听说，就是让他们为了省这个那个看收益的钱嘛，他们可能听到猫猫狗打喷嚏以后，哎、欸，就给他们吃普拿腾，然后就就就就就,就,就翘，就死翘翘了。但是因为这是因为给人类吃的那个浓度太高了吗，还是怎么样？嗯，并不是
2: 这样哎、欸，因为像动物吃药和人类的差别绝对不会是只有剂量的差异、嗯，因为像不同的动物它们都会有不同的机制在，所以你如果喂普拿腾给猫，它。真的就他们真的是不能吃普拿
1: 藤，对他们来说毒药吗
2: ？是、嗯、因为
1: 普拿藤是就是。呃，阿司匹林就是它是它是它是用肝脏代谢的一种药物那大家就是在兽医里面，其实只要是肝脏代谢的药物啊，就是猫的肝脏的酵素跟人是不太一样的，嗯、所以在代谢一些药物上，他们能力其实是比较缺乏的。那对于用肝脏代谢的药物，像是普拿藤这种药物，就要非常非常的小心，因为像一颗四百毫克，就是我们一般吃到的普拿藤加强剂，可以杀死。在十几、二十只猫吧，啊、吧加强定,、嗯、定，加强定，加强定
0: 。哇，真的是不要为自己的动物乱吃药比较好，还是乖乖带他去看医生吧。OK， 那来到我们最后一个单元啦，那就是、欸、下一个下一颗系的
1: 宣传系，有没有想要挑衅声传系的什么问题呀、啊？宣传系哦啊，哎声传系的学生啊，好像经营了很多自媒体哦，但是我好像没有听过任何。哦、oh, ，真的吗？嗯，姜文有听过
0: 吗？好像没有嘞。<笑><笑> OK， 好。OK， 好的，好的。那那么今天感谢嘉轩和姜文的分享，也谢谢听到这里的你。还想了解更多科系和声乐学习的相关知识吗？关注声乐志愿，每周四晚上七点准时更新。我是主持人石燕，我们下期再见喽，拜拜。拜。Bye bye